0: Varmt välkomna till Yrkespodden. I dagens avsnitt träffar jag en av Sveriges största profiler inom yrket journalistik. Nämligen Olof Lund. Ni känner igen han från TV4 där han ständigt syns på tv när Sverige spelar sina landskamper. Eller om man kollar allsvens fotboll på Simor. Olof åkte till Örebro och träffade mig för ett snack om hans karriär och hans livsresa. Vi pratar bland annat om... Hur han fick intresse för journalistik och vad har han för utbildning? Hur kom TV4 in i bilden och hur grundades fotbollskanalen egentligen? Och avslutande går vi in på hans nya bok Allsvenskan enligt Lund och vad innehåller den? Sedan gärna grymma tips till dig som eventuellt vill jobba med journalistyrket. Men självklart ska vi börja yrkespodden lite annorlunda denna gång- där vi har Olof som driver en av Sveriges största poddar. Och för er som har lyssnat på Lunds podd vet att han alltid börjar med en faktaruta. Därför ska han själv få svar på några snabba frågor. Nu kör vi!
1: Ålder 52. Bor. Stockholm. Familj. Två barn. Utbildning. Jag är ju, har ju en filkans, journalistik tror jag har 250 högskulderpoäng. Lite blandat. Lön. Ja,
0: runt 90 000. Bil. Nej. Hobby. Nej. Vilka språk talar du?
1: Egentligen bara engelska och svenska bra. Sen kan jag en del franska. Men det... jag var bättre för många år sedan när
0: jag pratade lite mer. Eller man exponerades mer för Vem är enligt dig den bästa författaren genom tiderna?
1: Det är en svår fråga att besvara. Därför att det är liksom... Svårt att mäta sådana saker, men en författare som jag har gillat mycket, som knappast är världens bästa, men som har betytt mycket för mig är Claes Östergren, vissa av de böckerna han har släppt. Det är det namn jag kommer på nu.
0: Vad är din största merit inom journalistiken?
1: Ja, alltså rent så. Utmärkelse med rita är ju att jag blev årets sportjournalist och att jag fick Pelle Wendelpriset som årets nytjournalist Det var 2015 och 2016. Det är väl de mer formella meriter som finns.
0: Vilket är ditt favoritlag i fotboll och varför?
1: Jag har två favoritlag och Landskronaborg är solid så egentligen kan jag inte förklara varför utan det har bara blivit så. I Landskrona-fallet är det ju mer för att jag fick en direkt när jag var liten men i Leeds-fallet var det nog bara att jag köpte en halvstyrk när jag var liten och varför jag köpte den vet jag faktiskt inte.
0: Vilket köp ångrar du?
1: Jag kan inte säga att jag har köpt så mycket som att jag som jag ångrar på, på det sättet. jag kan fortfarande ångra att jag inte köpte en jävligt snygg queenjacka i Paris och att jag inte köpte en lägenhet i, i Stockholm 2002 på våren när jag hade läget slått till men så att mer saker jag inte har köpt som jag ångrar. Vad gör dig rädd? Dels säger man som föräldrar alltid rädd att någonting ska hända ens barn. Och sen så är, ja, men kan jag vara lite rädd för de tider vi lever i nu med ett polariserat klimat och ett, ett polariserat debattklimat. Och, och sen ett klimat som är spårat utan på det. Det underlättas av att debattklimatet är polariserat. Så att, nej, det ser ju lite mörkt ut.
0: När var du lycklig senast?
1: Uh, ah, men li Lite som mikrolycka kan man ju känna När man uh, håller på ett fotbollslag och det går bra Eller när jag började se uh, senaste säsongen av, Senaste säsongen av House of Cards uh, Som jag tycker väldigt mycket om uh, Det är den typen av mikrolycka Som man får försöka uh, ta hand om
0: Välkommen till yrkespodden Olof Tack Hur är läget? Rätt så bra tycker jag du, vi börjar med oss jul här nu Vart firar du jul? I Stockholm Även om
1: de exakta ramarna Inte är satt där, så har jag Sen rätt många år tillbaka Firat På något sätt om mina föräldrar gick bort Eller framförallt var det min pappas miljö lite längre Då blev det att man åkte till Skåne Eftersom han bodde där Men efter han har gått bort så har jag firat i Stockholm Där jag har bott sedan Mitten av 90-talet Och... Jag har ju förmånen att få resa mycket i mitt jobb Så att eh, därför brukar jag Tycka att det är rätt skönt att inte göra så mycket på julen Framförallt inte resa
0: Jag förstår Du, eh, vi sitter ju faktiskt i Örebro eh, Vad har du för kopplingar hit?
1: Egentligen inga mer än eh, Örebro S SK Att man har varit på Eiravallen Hette det förr i tiden Och nu med Bärna Arena eh, Så att egentligen ingen... Eh, jag har ingen annan koppling än så utan jag har bara varit här i, i jobbsammanhang.
0: Du, vi ska ju faktiskt gå igenom lite din livsresa här. Men vi tänkte att vi skulle börja lite med att du får berätta. Vart är du uppväxt och vart gick du gymnasiet?
1: Jag är uppvuxen i Lund och där gick jag också gymnasiet på en skola som heter Katedralskolan och... Ett av åren på gymnasiet tillbringade och i USA som utbytesstudent hette det ju konstigt då eftersom det var inte alltid så att någon kom i utbyte mot mig, åtminstone inte till min familj. Och det var i Elmira, New York, fem timmar nordväst om New York. Det är som de flesta förknippar med New York men det är också en stor delstat och det var långt upp i den delstart. Så att, ja men
0: i Lund är väl egentligen det som... Där jag är ifrån Vad hette linjen där du gick på gymnasiet? Och var det SAM eller var det något? Jag började läsa natur
1: eh, Ett år Och sen bytte jag till en Det eh, brukade alltid vara många som läste natur Som hoppade av och då bildade de alltid En humanistisk Och samhällsklass eh, Och då gick jag den ett år Och sen gick jag en ren S-klass Sista året Jag kan dock eh, inte rekommendera att gå i tre
0: olika klasser på tre år om man vill ha höga betyg. Men eh, efter studenten då, när du skulle ut och jobba och skaffa ditt yrke, var börjar du jobba?
1: Kommer man från lön så börjar man inte jobba utan då börjar man läsa lite Eller liksom slänta av mig sagt. Men jag, jag tror att det finns en stor öppenhet för att... Eh, att man ska läsa och läsa vidare. Sen var det ju, Jag är ju så pass gammal så att. Om man var kille och 19-20 år. Och hade tagit studenten. Så skulle man ju göra militärtjänst. Så faktiskt det som var det första jag gjorde. Jag tror att man tog student. Eller man gick ut på fredag. Och sen ryckte man in på måndag. Egentligen helt hopplöst upplägg. Och så jag var på. Vändes Artilleriregementet Utanför Kranstad i några år sedan. A3. Det finns inte längre. Och det var bland eh, jag passade inte in i det militära kan man väl konstatera, jag skulle varit där i 15 månader men jag lämnade efter sju månader och då ansågs jag ha gjort min grundutbildning eh, så att eh, men eh, så att det var väl liksom och sen var jag rätt planlös sen reste jag lite, jag seglade till Västindien och eh, lite olika andra grejer innan jag kan inte säga att jag hade några yrkesplaner i den åldern
0: men när du kom tillbaka från just militär... Jag antar att det var obligatoriskt när du gick...
1: Ja, nej, men det, var, det var ju obligatoriskt. Men som mm. sagt hoppade jag av i, i februari. Jag började i juni i februari. Jag skulle egentligen köra 15 månader. Men eh, då började jag läsa lite. Ja, men I i lön så tror jag att det är väldigt vanligt att man skriver in sig på universitetet. Och detta är då i slutet av 80-talet. Det var inte så svårt att komma in. Och jag skrev in mig på en kurs som heter Ekonomisk historia- efter terminen till och med jag hade börjat och läste ekonomiskt då Även för att jag att läste så jättemycket första terminen och sen det fanns liksom ingen, det var inte så att jag hade en plan att nu ska jag bli ekonomisk historiker utan <här> eh, jag hade inte så mycket plan utan det
0: var ett sätt att försörja sig att man skaffade sig studielån. Eh, men jag antar att det var Lunds universitet du skrev in det på. Absolut. Mm. Men och då började du läsa en kurs eller var det något program? Nej, det var en kurs. Det var En, en kurs. enstaka kurs i
1: ekonomiskt stora. 1-20 poäng. Då räknade man. En termin var 20 poäng på den tiden. Så att, då läste jag det och sen så hoppade jag av. det Eller liksom hoppade av. Jag tog ett break sen och uh, var med. Och transportseglade några segelbåtar från Frankrike via... Portugal och Kanarierna och över Atlanten till Västindien. Och sen reste jag runt i USA. Körde faktiskt bil från Florida till Kalifornien och sen Kalifornien till New York. Och sen var jag kvar i USA lite och så kom jag tillbaka ett år senare. Så att och då började jag läsa lite andra enstaka kurser och statskunskap och historia och, ekonom och engelska och så.
0: Och när, jag tänker så här, när kom liksom det här journalistinteresset? När började det?
1: Ja, när jag var 10, 8, 10 år gammal. Vad hände då då? Nej, det var mer bara att jag var intresserad av att läsa tidningar. Eh, och det kom ju hemifrån. Jag hade en pappa som var extremt intresserad av, av nyheter. Och vi hade alltid minst två morgontidningar hemma. Och jag läste egna tidningar. Jag läste mycket på biblioteket: tidningar där. Jag köpte ofta kvällstidningarna själv. Eller åtminstone en expressen eh, och Så det intresset fanns, men att liksom det fanns inte. Jag kan inte koppla ihop med att jag skulle jobba som journalist. Det fanns liksom inte i, i, i min värld. Det hände ju långt, långt senare.
0: Så du, så, så du har inte pluggat någon journalistik på universitetsnivå? Eller? Jo. Jo, då, då. Varför jo varför du det där? sa jag
1: ju innan i Fakta utan att jag har en ja, fikande journalistik. Jo, men när jag, sen jobbade jag i restaurangbranschen och pluggade lite i Lund. Men mest i restaurangbranschen. Och sen... Då valde jag mellan ska jag börja på handel så ska jag börja att läsa journalistik under några år. Och som sökte in på dem. Och till slut när jag var 28 år så bestämde jag mig för att börja på journalistlinjen i Stockholm. Det som nu när jag heter JMK. Och, så att då gick jag där två och ett halvt år och kunde tillgodoräkna mig ett år eftersom jag hade läst så mycket innan. Men två och ett halvt år så att då gick jag. Men då var jag ju 28, jag var ju 30 när jag var klar så att
0: Och när du var klar då, vart började du jobba då? Ja, det viktigaste var ju praktiken den
1: gjorde jag ju innan jag blev klar. Det var vårterminen 96, då var jag på Expressen. Och sen fortsatte jag på Expressen på sommaren och sen så gick jag dock tillbaka till... till på det var rätt få som gjorde det. För man hade halvår, halvårspraktik. Många fick, fast, eller många fick jobb där och hängde sig kvar. De tyckte inte det var viktigt. Och det kan jag förstå. Men för mig var det viktigt att jag ville avsluta någonting. Så jag gick tillbaka. Och sen så våren 97 då så var jag helt klar. Och då jobbade jag på Expressen några månader innan 11 månader. Så fanns ju en sån lasregel som gjorde att om man, man fick jobba 11 månader. Och sen så... Annars skulle man liksom var man tvungen att bli anställd. Eller. Så att efter de elva månaderna så gick jag till Göteborgsposten. Och sen jobbade jag, där blev jag fast anställd något år senare. Och sen jobbade jag där tre och
0: halvt år tror jag.
1: Och sen expressen igen.
0: Men var det alltid sport som var intresset för journalistiken, eller var det alla möjliga ämnen? Alltså vad fick du göra på Göteborgsposten?
1: Nej, alltså på Expressen när jag var praktikant så var jag mest på nöjet lite på sporten. Eh, rätt lite på nyhetssidan. Jag tror bara jag har nått pass på nyhetssidan. Eh, och sen var jag vikarie på nöjet och extra, gjorde lite extra att sporten. Alltså sport var ju det som jag var intresserad av. Men jag kan inte liksom säga att jag hade satt upp några mål att jag ska göra det. Jag, jag har alltid tyckt att det... Det finns något skrämmande i att sätta upp några sådana mål om man då skulle misslyckas på något sätt. Så att jag har alltid jobbat rätt korta cykler på det sättet att jag inte tänkt så långt. Och det är också kanske tror jag svårt att inse att för lite dritt 20 år sedan så fanns liksom inte... Det var rätt få renodlade fotbollsreporter eller som det är idag utan då gjorde man lite allt möjligt så att när jag började på Expressinsport Sport när jag var vikarie där gjorde jag rätt mycket, jag gjorde inte så mycket fotboll men mycket annat man fick göra det mesta och samma i början på Göteborgsposten sen blev det ju mer och mer fotboll jag kanske hade en fördel av att jag var väldigt intresserad av fotboll så att jag hade någon slags det var en trygghet i att jag kunde mycket om fotboll, inte hur man spelar men liksom Lag och, och, och sådana saker.
0: Hur kom, hur kom intresset för fotboll för, för, Har du spelat fotboll mycket när du var yngre? Eller hur kom liksom intresset fram för just fotbollen?
1: I sånt jag inte alla kan förklara. <laughs> eh, varför blev man intresserad av något? Jag vet inte. Jag var fascinerad av det. Och, eh, alltså, har jag spelat mycket fotboll? Ja. Har jag spelat mycket organiserad fotboll? Nej. Eh, i Lund spelade nästan alla handboll, gjorde jag också Jag gjorde några år I, ah, i, i, i Lunds Boys Som den klubben hette Men sen spelade jag handboll i Lug i fram till Jag gick i ja, nian och Efter det spelade jag lite volleyboll och, Men vid sidan är, Har vi ju varit kompisar som har spelat mycket Och haft kortlag Och det fanns förr med att en studentstad Och att det också fanns studentserier I mm. fotboll och innebandy som vi var med och spelade Så att, jag har ju spelat mycket fotboll och har alltid tyckt att det var kul men inte varit tillräckligt bra eller intresserad för att ta sig in i något mer
0: organiserat. Och när du spelade fotboll då, vilken position spelade Olof Lund på?
1: Ja, det var rätt varierande. Men jag gillade att spela på topp inte för att jag var så snabb, men att jag ändå kunde stonga till mig i vissa
0: lägen och så. Perfekt. Du när kom TV4 in i bilden efter Göteborgsposten och så här? Ja, och efter Göteborgsposten
1: så var jag på Expressen ett antal år. Bland annat var jag New York-korrespondent 2002-2004 då gjorde jag ju allt möjligt. Men sen blev jag TV4 från 2006 så att jag har varit på TV4 i 12, lite drygt 12 år.
0: Men var det de som kontaktade dig eller sökte du jobb på TV4? Nej,
1: de kontaktade mig för att de hade då... Köpt massa rättigheter till svensk fotboll våren 2006 och tyckte att de behövde finnas på vara mer aktiva på nätet. Så att då hade de ju, då hade det precis varit ett VM 2006, de hade haft en VM-sajt som de döpte om till fotbollskanalen. Så det är inte jag som har döpt den utan det hade man kommit fram till. Men så ville man att jag skulle driva den och det började jag med att... Under rätt små omständigheter får man väl ändå säga det var jag och två andra som jobbade liksom med själva sajten. Och sen hade jag, fanns det en, en chef som var chef över många sajter var och fotbollskanalen var en. Och sen kom det till lite folk under resans gång men det var ju rätt bliksamma omständigheter som fotbollskanalen drog igång hösten 2006.
0: Det är många som associerar dig med just fotbollskanalen men, men är du, du är inte grundare. Eller är ja, det, det får man väl
1: Vem är grundare <laughs> Alltså jag har inte döpt sajten nej. nej men jag Satt ju hösten 2006 Och skissade på innehållet Jag var den som var ansvarig Jag var den som liksom sa att så här skulle vi göra Och sen så var det ju förvisso tekniker Så att jag, jag skulle nog ändå klassa mig som grundare Jag tror att folk på TV4 också skulle göra det Men eh, idag Fotbollskanalen Hur mycket jobbar du där idag? Jag släppte driften av sajten 2013 för att det blev jag hann inte med helt enkelt och sajten blev större och större. Så att nu är det en kille som heter Tobias Rosvall som driver den som har verkligen utvecklat den och gjort den bättre. Ja, på det sättet jag finns med på fotbollskanalen är ju att jag skriver en krönika varje fredag. Jag har ju ett podcastavsnitt som har kommit sedan 2014 gjort en bit över 200 avsnitt varje måndag det kommer ut där presenteras där, sen bloggar jag ju när det är landslag och liknande, det ingår väl i Krönikor, och då och då är jag med och skriver lite artiklar och det kommer ut lite andra grejer material från TV4 eller Simon. det är ju med i tv, så att det är klart att fortfarande så är jag ju en av dem som syns och hörs och kan läsas på fotbollskanalen.
0: Du har ju en massa titlar skulle man säga. Men om vi går in lite fortfarande på just journalistyrket. Vad skulle du säga är det svåraste inom journalistjobbet du möter på i vardagen? Det
1: svåraste är väl att man inte så lätt kan få insyn i... I klubbar och förbund och, och ligor och så att, att de alla på något sätt i och med att de är ofta ideella föreningar så behöver inte de egentligen redovisa särskilt mycket inte ens för sina medlemmar. Det gör ju att det blir svårt att
0: ja, men ta reda på hur saker och ting eh, ligger till. Det är väl en av de svårare grejerna. Jag har ju en liten sak som jag tänker på och det är ju nämligen när du och Zlatan hade lite, eh, ja vad ska man säga, dispute kan man säga. Det var ju så här att han, han ville ju inte ställa upp på intervjuer. Var det inte så? Om du rättar mig om jag har fel? Ja Jag vet
1: ju inte, det har ju funnits
0: flera. Egentligen är ju mest han
1: som har på mig. Mm. Ja, alltså, om du tänker på det, i Youtube-klippet... Som ligger där han säger att han mår bra och att jag mår dåligt. Eh, ja, men det, nej det har inte med att han inte ställer upp i intervju utan det har sin... Det var inför en ett EM-kval mot Ryssland i, i september 2015 där han talade. Alltså man sitter på en presskonferens han var lagkapten för landslaget och det ställdes massa frågor och Johan Esk var det som föregick mig som ställde frågan om, liksom om han började se slut på sin karriär och då sa han att det, det gjorde han och att han hade en klar plan för hur, hur han ville sluta både i landslag och, och klubblag och, och så och då följde jag efter mig och frågade egentligen två väldigt oskilda frågor om huruvida det var liksom en, en kick för honom att det gick bra med parfymer och liknande då blev han ju arg på mig eller var Jag
0: tror jo. att alla fattade att han blev arg faktiskt Ja,
1: och det, hade nog mer, det handlade nog mer om en, en krönika som jag hade skrivit i tidningen Café tre veckor tidigare Där jag tyckte att både förbundet och vi journalister var lite väl liksom undfallna kring honom Men egentligen själva frågorna var ju helt, det var ju icke-frågor på något sätt
0: för jag tänker lite så här: att eh, ni har ju ett jobb och eh, de som är cheferna vill ju att ni ska leverera. Och då tänker vi så här: att alla vill ju få tag i slattan. Han, ja, han spelade då såklart. Och då tänker jag så här: att försvårade det ert jobb, alltså just i ditt läge när han valde att inte prata med dig och inte eh, ville göra intervju med. TV4 var det inte det jag tog. Nej, det, det stämmer
1: inte. Mm. Utan eh, han, han, den tidning, eller det är med det media han har bojkottat. Under en lång tid var ju Aftonblad. Det, det, det var inte jag alls inblandad Det var ju en annan reporter som gjorde en, en, en falsk kontaktannons. Om
0: vi tänker på deras perspektiv då.
1: Det är klart att för, ur deras perspektiv var det ju nog katastrof eftersom. Eh, Expressen kunde ju prata med Zlatan Men det kunde inte Aftonbladet och, äh. det, var, det var nog svårare för dem I mitt perspektiv tror jag inte Jag lider inte så av det Därmed kan man ju säga att kanske Mina arbetsgivare tyckte att det var tråkigt Om han blev sur på TV4 Om han inte kom till någon intervju För det har ju hänt liksom Men, mm. men det har ju aldrig varit direkt kopplat till mig Vad jag vet Så att det är lite olika saker men han har aldrig liksom det är inte så att jag blev inbjuden när han inviger en paddelhall eller när han släpper sin nya bok, då blev inte jag inbjuden och det är ju säkert om mitt namn skulle komma upp så skulle säkert slatan och hans rådgivare säga att nej men honom tycker vi inte att han ska komma men jag har liksom inte, det är inte så att jag har jagat slartan för någon intervju Jag har frågat hans rådgivare en gång 2014 om att göra en podcastintervju Och fick beskedet att det kommer aldrig att hända Så att, sen är det ju inte så att jag har läggat på vecka ut och vecka in För det tror kanske folk, men det har jag inte gjort, jag köper läget
0: Du, jag såg ju dig på fotbollsgalan för någon, Det var väl någon vecka sedan Ja två veckor sedan mm. eh, Då var ju Slatan där till exempel Men eh, är det någon Sura stämningar nu Eller som du säger är, du jagar inte honom det är, är stämningen ok eller? Ja, Man träffar
1: inte honom För att på den fotbollsgalan så satt ju han Bara i sin loj Han var inte med på själva galan Utan han satt i en loj bakom scenen Och kom bara ut Då när han skulle Dels när han fick sitt eget pris som årets forward, ja, och sen när han delade ut sitt eget nyinstiftade pris med ett bilföretag. I eh, övrigt var han, så det, jag träffade aldrig på honom.
0: Men du om vi går tillbaka lite till yrket igen. Eh, en arbetsdag för dig, jag brukar ju säga så här lite för mig själv att du har ju samma liv som en fotbollsspelare. Bara att du inte spelar 90 minuter på planen. Det vill säga att du har samma resor. Du är på samma platser. Bor nästan på samma hotell också va?
1: Är inte så? Nej, det är väl. Nej, det kan man inte säga. Inte så, Vi bor okay. inte på samma hotell och det vill inte jag göra. Landslaget vill ju absolut inte att man ska göra det och jag vill inte heller. För att det blir bara jobbigt eftersom man befinner sig i det. Men absolut, det finns väl likheter kring det. men... Skillnaden är väl att de flyger Tjater och och vi flyger lite annorlunda så, Men annars finns det likhet
0: Men berätta lite hur ser Arbetsdagen eller arbetsveckan Ut för Olof Lund
1: Det är ju kanske lite svåra att eh, Det liksom Inte finns en genomsnittlig Som denna tiden På året Som precis börjar nu Är ju lite lugnare eh, Tvittet av november och december. Sen så drar det igång i, i januari ofta med ett, ett läger där landslaget åker till något varmare plats. Ja, och sen, sen är det lite lugnare och sen så i slutet av mars så är det alltid landskamper. Eh, två landskamper på en vecka och då jobbar man ju liksom varje dag med, med det. Och just nu är ju vi i en period där vi har de matcherna så att då blir det ju väldigt mycket. Både att man jobbar fotboll, eller att jag jobbar på fotbollskanalen och eh, i tv och att jag bevakar träningar och presskonferenser och så. Och sen eh, börjar ju all Allsvenskan och då brukar ofta vara så att på söndagar, minst det har varit så de här två senaste säsongerna. Att på söndagar har jag ofta suttit i studion med någon eh, denna säsongen av att Alexander Axen, så har Lasse Granqvist varit programledare och då är det två matcher och då kommer man in 12 och 13. Eller om det är 12, nej 12 och 30 Och så har man ett möte och sen Byter man om och sminkas och eh, Sen eh, börjar man Repetera vid 14 och sen 14.30, och 30 tar sändningen igång Och så är det en match 15 Och så följer man den matchen Och sen är det lite Mellan matcherna där man är med, Både tittar bak till matchen Har spelats och tittar fram till eh, Matchen som kommer Och sen kör man en match till Som börjar 17.30 och, 30 och så. Sticker man hem, vi är 2030 och 30, ofta ska jag då spika och göra lite grejer kring min podd. Mm. Så att, och sen måndagar är jag ute på fältet med alls svenska. Alltså jag kan inte uh. säga, det finns liksom ingen...
0: Men det är kanske det som är skärmen i arbetet. Absolut, lite. det är det verkligen.
1: Det är ett stort plus att den ena dagen är egentligen till den andra lik. Däremot följer säsongerna sig lite grann.
0: Precis. Men du, om vi kommer in så här att det kan bli jobbiga situationer i jobbet. Du pratar mycket om att ni jobbar extremt mycket och det känns som att du är, jobbar väldigt mycket. Hur, hur tacklar du liksom det? Att när blir det fritid och när blir det jobb?
1: Ja, men det, det svåra är väl att. Som nu är det inte extremt mycket utan snarare tvärtom. Men att det är lite ojämnt. Uh, och att då kan bli hög belastning i ja men som slutet på oktober och när man kommer in i november när det är ett par landskamper och alls ens ska avgöras. så det är ju nästan jobb idag. Ja, hur fan tacklar man det? Jag vet inte, man uh, försöker göra efter bästa förmåga uh, att... Uh, men uh, det är väl fördelen man har med det jobbet att man tycker att det är väldigt roligt. Så därför går det ju att jobba mycket helt enkelt.
0: Men om vi är fortfarande är lite inne på det här jobbiga situationen i jobbet. Eh, blir du fortfarande nervös när du gör intervjuer?
1: Ja men det beror helt på vem och vad och hur och så. Eh, men viss anspänning kan man ju absolut känna inför en stor match eller om man ska göra någonting nytt eller så. Det kan jag absolut känna. Och det tror jag är bra för att den dag man inte känner någon form av anspänning så är jag inte säker på att man gör ett så bra jobb man kan. att man liksom Om man tycker att ja, men det här är under kontroll.
0: Du var lite nervös kanske på fotbollsskalan när du skulle... Försöka. Nej, det var jag inte
1: jag inte. Det var det du menar Nej, det var inte. Nej, vad som hände där, det vet inte jag. Jag har delat ut det priset många gånger. Jag har memorerat de raderna många gånger. Nej, jag kan inte förklara vad som hände.
0: Tror mig, jag hade varit nervös.
1: Nej, jo, men det, om jag hade gjort det första gången så hade man kunnat säga att det, jag delade ut det priset första gången 2007- eller 2008 Då var jag nervös och, och när jag gick upp på scen med Carl Philip i, I Malmö 2009 och, och körde hela grejen Till Lennart så här Då var jag nervös Men det var inte nervositet som gjorde Att eh, Att jag fick någon slags blackout Som hände kring det På fotbollsskada Det var det inte liksom Det var något annat
0: Ja jag tror vi släpper det här nu faktiskt Men du, eh, du är ju aktuell med din eh, Nya bok eh, Och du är ju författare också Kan inte du berätta lite eh, Vad din bok handlar om Allsvenskan enligt Lund Den är i korta
1: drag eh, Baksidan Av Allsvenskan Det vill säga det vi kanske inte alltid pratar om eh, Allt från svarta affärer Till maktkamper Och hur klubbar styrs Och och liknande så att, eh, det är väl ett antal liksom, områden där jag tittar på eh, och försöker liksom, belysa det vi inte alltid pratar om helt enkelt det, att det sker konstiga saker även i svensk fotboll då, är ju lite en fortsättning får man väl ändå säga med den första boken som jag skrev 2016 vad jag pratade om när jag pratade om fotboll som även handlar lite om, om förbundet och landslaget så är ju denna mer bara inriktad på, på
0: allsvenska var tittar du alla källor till det här. Och det behövs, det behövs ju väldigt mycket för att, för att stärka trovärdheten. Var tittar ja, du allt det nej,
1: nej. <hör> Ja. Men dels har jag jobbat med svensk fotboll av och till i, i 20 år mest till. Jag hade en paus när jag var i USA ett par år. Men annars har jag jobbat liksom i över 20 år. Då är det klart att man har lärt känna folk. En väldig massa platser i, i, Inom svensk fotboll Och eh, Kanske också byggt upp Någon slags trovärdighet I att, eh, att det ändå finns folk Som eh, tycker att eh, Det jag säger Eller skriver så Att det Det, har en, menar, att det är korrekt skildrat Och, och, och liknande och, och som då kan känna att de Är trygga i att berätta Olika saker för mig
0: man kan säga att det är du som är källan.
1: Nej det kan man inte för att jag hade ju inte, om jag inte hade fått till exempel Afonso Alves kontrakt av en person.
0: Som du inte får nämna antar jag.
1: Nej det får jag inte. Om jag inte hade fått det så hade jag inte kunnat visa att liksom Malmö FF lovade honom 350 000 dollar svart via att de betalade via eh, övergångssumman, det vill säga så att det gömdes för alla skattemyndigheter och allting eh, det hade jag aldrig kunnat ha själv, därför att det är inget sånt du kan fabulera fram utan, så att jag är absolut inte källan, det är väldigt viktigt att säga, eh, utan det finns en massa människor jag har träffat en massa människor under arbetet med den här boken, där folk har berättat saker och så, och det är många som väljer att vara anonyma och det är ju ett problem i svensk fotboll i stort. Att det är svårt att stå för sin uppfattning för då är det lätt att folk inte gillar en och på något sätt rensar ut den. Liksom.
0: Ja, så alltså tycker du själv att fotbollen, man brukar ju prata om att musikbranschen är den smutsigaste branschen. Vad tror du om fotbollsbranschen?
1: Jag kan, inte, jag kan inte musikbranschen Så att det, jag skulle fel. Men däremot att det är en smutsig bransch Är ju ingen tvekan om Sen finns ju tyvärr det Det är väl mer Ett samhällsfenomen Snarare än att det bara handlar om Att det är fel på fotbollen Problemet är väl snarare att fotbollens De som styr i fotbollen Är liksom inte intresserade av att ta tag i De här problemen Man vill liksom inte och det gäller ju från FIFA och UEFA och neråt och det gäller ju även det svenska fotbollförbundet och svenska klubbar. Man vill inte berätta helt enkelt antagligen för att man har mer att förlora på att berätta än någonting annat. Men och ingen, de flesta som följer kanske då om vi tar Örbro och, och de vill ju ha ett vinnande lag och struntar nog rätt mycket i hur klubben sköts. Så länge det inte blir liksom konkurs eller sådana saker, då blir det väl ett liv. Men jag tror att de flesta supporter kommer liksom inte gå upp på OSKOs årsmöte och, och kräva insyn i både det ena och det andra. Utan man, man hoppas på det bästa och, och så kör man vidare på något sätt. Och det gör ju att en väldigt massa människor kan som styr kommer undan med saker.
0: Ja, jag har ju haft några Örebro-SK-spelare tänkte jag säga. Nej, men eh, nuvarande vdn Simon Åström har ju varit med här. Och sen eh, gamla eh, coachen då, Alexander Axén. Eh, och jag kommer ihåg att Simon Åström pratar mycket om att fotbollen är ju självförsörjande. Det är ju inte någonting som... Någon som, eh, någon som skickar in alltså pengar från skatt eller något, något sånt utan allting liksom byggs, byggs på grund av att det finns eh, publik det finns folk som vill betala tv-kanaler och det är därför det blir så ofantligt mycket pengar i det här eh, och, och, och lite som du var inne på eh, att om det här blir korruption och allt det, 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 det är svårt att säga vad, vad, vad som kan hända i fotbollen när det rör sig om så mycket pengar. Eller håller du med?
1: Ja, delvis finns det ju poäng i det. Sen kan det inte finns så enorma pengar i Sverige som det finns utomlands. Och i Sverige haltar jag också det lite. Därför att, nu kan jag inte för vara reservation med Bern Arena, men... Jag misstänker ändå att Örebro kommun på ett eller annat sätt är inblandad i Berna Arena. Oh, så att, eh, SK liksom inte, det är inte så att Örebro SK uppstår toma intet och eh, att det inte finns liksom offentliga medel som på ett eller annat sätt går till klubbarna. Eh, men eh, det är klart att att det har blivit den industrin som det har blivit gör att folk åtminstone utomlands vill man göra sig ekonomiskt och att man på något sätt vill ha. I Sverige då är det, mer det handlar om prestige och status och att man liksom ja men sitter man i BOES styrelse så på något sätt är man någon och man jag tror att det driver många att sätta sig i styrelser i i, i Åtminstone elitklubbar. Det är en stor skillnad på elitklubbar och, och sätta sig i styrelsen i, i en klubb långt ner i divisionerna där det nog är mer jobb. så att, eh, Och det är ju inte alltid man känner att de tar de bästa besluten utan att de är skickligare på sina vanliga arbeten än de är som
0: styrelseledamöter i olika elitklubbar. Du, om vi hoppar tillbaka lite till just böcker och sådär. Du är ju författare. Var tittar du inspiration? Ja men i
1: grunden så handlar det om att jag, du sa att jag hade många titlar och egentligen tycker jag mm. bara att jag har en titel. Det är ju på något sätt journalist eller, och sen att jag liksom publicerar mig i podcastformat eller att jag är med i tv eller att jag skriver en bok eller att jag skriver krönikor på fotbollskanalen eller... Jag skriver ju även kröniker i Dagens Industri varannan fredag om idrott och affärer Så att jag ser nu egentligen att jag bara har en titel Och att det sen tar olika former Men min, min journalistiska inriktning och inställning är den samma om det är Oavsett om det är en krönika i Dagens Industri eller om det är en bok och Så, så att... Det handlar nog mer bara om att tänka sig att skriva i ett, i ett typ av annat format och eh, nu är ju inte min bok en, en roman över 15 kapitel där allting ska vara, ha röda trådar utan man kan väl egentligen säga att, att de olika kapitlen är lite egna satelliter på något sätt att de eh, kan stå för sig själva. Eh, men det är klart att det var, det är ju på, man måste ju skriva på ett annat sätt och, och det var en utmaning särskilt för mig som hade, hade svårt att skriva uppsatser på högskolan. Jag har fortfarande kvar en i nationalekonomi och en i statskunskap i Lund som jag aldrig gjorde klart för att jag mm. tyckte det var för tråkigt och jag hade inte disciplin att sätta mig helt enkelt. Och det är ju, boken är ju väldigt mycket disciplin att liksom sätta sig och skriva, skriva, skriva och sen... Hänger ju lite på att man har en bra redaktör som kan ge en bra feedback och bra synpunkt.
0: Jag kan komma med ett litet insikt där. Jag har ju läst nationalekonomi och det är fruktansvärt tråkigt. Nej, ja, jag
1: tycker själva ämnet är, var kul. Jag ah, har okay. läst. Eh, ja, nu läst jag upp scenivå men som sagt har början upp så att jag kanske. Det lite var,
0: mikroekonomi och makroekonomi. Ah, ja, men jag, jag
1: tyckte nationalekonomi var ett kul ämne men däremot jag har väldigt, väldigt svårt att sätta mig. Och från ingenstans Så det är så mycket metod Det är ju skillnad när man skriver en egen bok Att jag behöver inte bry mig om Några <laughs> <Just det. laughs> liksom, att Notsystem och, och Vilken metodik jag använder använt
0: och liknande Just det. Du eh, Om vi går in lite på uh, Hur du jobbar idag Jag vet ju att du jobbar ju väldigt mycket Med sociala medier Du är ju väldigt aktiv på både Instagram och det Twitter och Facebook va? Är de tre huvud... Eller... Facebook
1: har jag inte varit med på många år. Äh? Jag ogillar Facebook väldigt mycket. och har gjort länge och bör du egentligen bli någon backlash mot Facebook? Nu vet jag att Facebook äger Instagram också, så jag är ju på något sätt ändå. Ja. Nej, jag är aktiv på Twitter och Instagram. Facebook var många, många år sedan jag la och var aldrig
0: så aktiv på Facebook heller. Men hur kommer det sig att det blir så aktivt? Är det på grund av följarna? Eller... Nej, Twitter.
1: Twitter eh, jag håller ju med de som tycker att Twitter inte är, är lika bra som det var. Eh, men jag tycker fortfarande Twitter är ett väldigt bra sätt att inhämta information. att att eh, journalister jag följer eller liknande. Att, nej, men att man får ett bra informationsflöde. Sen är det svårt kanske för en diskussion där som man kunde göra för några år sedan. Eller det var i alla fall svåra. Eh, Instagram. Eh, jag höll liksom emot länge där. Eh, men sen blev det att jag började efter några år. Jag hade haft ett Instagram-konto ett tag men sen började ett. Eh, det är ju ett sätt på något sätt att man har kontakt Med, med folk Och eh, Inte minst jag med, ska man hit jag bor, som jag är, jag är ju här för att jag ska Prata på Utrikespolitiska föreningen lite. Ja men då kan man ju få man ut det och då märker man ju att Jag får ju mer respons kring det På Instagram än vad jag får på Twitter När jag lägger ut liksom samma grej Så att eh, Instagram har ju sina fördelar Och det är ju lite
0: enklare Ja, eh, Us var ju här för två veckor sedan Och eh, han skulle hälsa förresten Ja tack. Men eh, han pratar ju om att han eh, är ju extremt aktiv på sociala medier Och hans eh, här skärm eh, säger skärm ju åt han att du sitter för mycket med sociala medier Och det kan ju påverka allt från psykisk ohälsa till att du blir odistraherad Och eh, allt det här, det här som, som är det negativa med sociala medier jag vet ju att när jag skrev till dig så var du väldigt aktiv att svara tillbaka direkt. Så, 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 så känner du att du är för aktiv eller känner du att du är, ligger på en bra nivå så att säga på sociala medier?
1: Jag ligger nog, jag är nog precis som många andra att det är för mycket skärmtid. Men det är ju svårt liksom att lägga av av flera skäl eller dra ner av flera skäl. Sen i och för skulle jag säga att jag lägger ut mycket mindre på Instagram än vad jag gjorde tidigare för att där och där har ju Instastories att det och det, där är jag mer aktiv på insta stories om jag är till exempel som i Ryssland i sommar så är jag väldigt aktiv för att då, då händer det någonting med liksom att, att göra en stories varje gång jag cyklar upp på vägen för att till jobbet det, ja, men det är ju liksom, det kanske man kan göra några gånger men sen dör jag ju inte det intressanta är det. Så att Insta Sorgs brukar vara aktiv med under typ landslagssamlingar och så. När det händer någonting som viker av mot den andra. Mot det som är liksom det vanliga så att säga.
0: Jag förstår. Du, vad har du för framtidsplaner nu då?
1: När man är 52 så har man inte så många framtidsplaner så. Och jag har egentligen, alltså jag... Det, 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 är väl, det är väl någon slags rädsla som gör att jag inte gör så mycket framtidsplaner för att jag inte vill bli besviken på att om det inte blir på ett eller annat sätt. Och jag, jag tycker fortfarande att jag har ett, ett roligt jobb. Sen vill man ju alltid, det gäller ju att utvecklas och inte stagnera och det är ju det jag tycker jag har gjort liksom att jag det har gått ner och varit lite intervjureporter och att man provar på någonting annat eller att jag då har skrivit två böcker på ett par år. Att man testar nya vägar eller skriver i dagens industri så att det är mer en förhoppning om att, att jag kan hitta sådana saker som gör att jag känner att jag inte gör exakt samma som jag gjorde igår och i förgår och dagen innan det. Så länge så tänker jag inte. Sen har jag alltid någon slags ångest över att man, jag ska få sparken. Det har alltid.
0: Jaha, vad har du det för, för då? Ja,
1: ah, men det är ju för att ända sedan jag gick på journalistikskolan, och de säger säkert likadant om man läser journalistik idag, att det går att inte få några jobb. Och det sa de liksom när jag läste där, och det har de säkert sagt länge. Att det... Och jag menar, det är ju inte svårt att säga att mediebranschen krymper och att det blir svårare att få jobb. Och men det kommer ju nya unga som vill fram och som vill är villiga att jobba väldigt mycket och, eh, så att av den anledning så tänker jag, man vet ju inte jag menar nu är vi uppköpta av Telia eh, även om affären inte har gått igenom formellt så är det ju ändå så att det och eh, oavsett vad som händer så kommer det bli en förändring om affären går igenom så blir det en förändring och går inte affären igenom så har ju våra ägare av Bonnier så tydliga om att de inte vill äga oss. Så att, då blir det också en jobbig situation. Och om ett år så tappar vi svenskan till Discovery, Eurosport, kanal 5. Som har köpt den. Så att, ja, nej men det händer hela tiden saker. Så att jag tror att i den här branschen ska man inte tänka längre än några månader i stöt.
0: Har till exempel några andra tv-kanaler... Kanske vi har satt eller någon dragit i Olof Lund Jag, vill Nej, ha dig.
1: Ja, ja, alltså jag har ju pratat med andra aktörer på den här, I den här branschen Ett antal gånger Men aldrig liksom Jag tycker fortfarande att jag har ett. Jag kan inte se mig själv på Så som det ser ut nu på TV4 Så kan jag inte se mig själv på ett bättre ställe Som jobbar mycket med svensk fotboll Som jag tycker är det roligaste Och där man ju också kan faktiskt jag kan ringa till en ledare eller en spelare Men ja Ingenting är för evigt Det är det enda man har lärt sig också
0: Du vi ska faktiskt knyta ihop den här ja. säcken nu Och jag gör så här med alla mina gäster Och det är så här att då ska du nu få ge tre avslutande tips Och det här är till en person som vill bli journalist så då skulle du tänka, det behöver inte just vara sportjournalist eller det behöver vara nöjesjournalist, men generellt journalistyrket. Eh, och ett tips då, vad man ska tänka på. Eh, det kan vara exempelvis vad man ska tänka på inför utbildningen eller vad som händer på jobbet. Och du som har så mycket erfarenhet av det här. Är du med? Ja, men jag ska lämna tre tips. Ja, så vi börjar med tips nummer
1: ett. Om du ska läsa någon form av medieutbildning så kan det vara viktigt att ta reda på vad den utbildningsinstitutionen har för relationer med arbetsplatser. För att det viktigaste som kommer vara för dig av min erfarenhet är praktikplatsen. Och det hänger ibland på skolan eller universitetet eller så att ha bra kontakter så att man får en praktikplats. För att det är för mig var det helt avgörande när jag gjorde min praktik på Expressen, och eh, att vara utan praktik, eller hamna lite snett på en praktik. Eh, det kan vara svårt. För att det kan kanske vara enda sättet att få de här viktiga arbetsproverna.
0: Tips nummer två.
1: Det är att inte miströsta, utan att eh, på något sätt, ta de eh, uppdrag du får och angripa dem. Eh, ...på bästa sätt och... ...inte... ...det är ju så i början... ...så får man inte de roligaste grejerna... ...men det finns... ...på något sätt bara att... ...tackla dem... Oavsett vad man vill eller är. Jag vet fortfarande, mitt första uppdrag var när Pernilla Wahlgren skulle spela Pippi Longström och leta <laughs> efter den starka Adolf och eh, det skulle tas bilderna. Det ser ut som hon lyfte, vad hette, hästen, Pippis häst, lilla gubben kanske. Ja, Ja, ah, precis. Så att, nej det kände man ju inte att det var det som var eh, vägens stor genrespris just då. Men det, att göra, ja, men det gäller att göra den typen av insats.
0: Superbra. Och du ett sista avslutande tips då. Vad skulle du säga då?
1: När du börjar på ett arbetsplats så måste du göra upp med dig själv. Ska jag tänka mig att jobba extra som jag inte får betalt för eller inte? Det är sånt här facket säkert inte gillar men... Jag tror att oavsett om du är en läkare som slipar på din disputation så kommer du inte få betalt för varenda timme. Samma om du är en advokat eller jobbar på ett advokatkontor och du ska jobba extra. Eller på en revisionsfirma eller en stor managementkonsultfirma, Då handlar det om att investera tid som du förhoppningsvis ska få betalt för långt fram. Jag resonerade så när jag jobbade mycket på Expressen. Jag jobbade mycket utan att få betalt för att jag insåg att... Jag var 30 år, jag började mycket senare de andra Jag behövde raskt marschera framåt Det var liksom ett medvetet val för mig Att jag, för man kan säga att Expressen utnyttjade mig Och jag jobbade gratis Så kan man säga att jag utnyttjade Expressen Och såg till att jag fick mer arbetsprov och Jag visade mig Fick mer erfarenhet Och på många sätt är det ju det hårda arbetet Som sen gör att man kanske Får möjligheter att göra helt andra grejer Så att jag har full respekt för att man inte vill göra det att man bara vill jobba 9-17 eller vad ett skift säger. Men eh, jag tror att man ska resonera med sig själv kring det och man ska vara medveten kring det.
0: Tre superbra tips av Olof Lund. Eh, tusen tack för att du var med på Yrkespodden. Tack själv! Tack för att du lyssnar på Yrkespodden. Jag skulle bli superglad om du delade avsnittet eller betygsatte podden i podcastappen. Prenumerera gärna på yrkespodden för att få notiser på alla avsnitt. Tack!